0: 영어의 역사, 그 여덟 번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이팟캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟캐스트 The History of English의 한국어 번역판입니다. 지난 두 번의 이야기에 걸쳐 우리는 재구성된 인유어 단어들을 알아보고 이를 토대로 인유어를 쓰던 사람들은 언제, 어디에서 살았을까 하는 물음에 대한 단서들을 찾아보았습니다. 이번 이야기에서는 인유어의 문법에 대해 간략히 살펴볼 텐데요. 그 중에서도 인유어 문법의 가장 큰 특징인 다양한 인플렉션을 중심으로 이야기해 보도록 하겠습니다. 인플렉션은 우리나라 말로 하면 어미 변화 혹은 어형 변화라고 하는데요. 이는 단어가 가지고 있는 기본적인 뜻은 바뀌지 않지만 문장 내그 단어의 쓰임새 혹은 활용에 따라 철자가 단어 뒤에 더 붙거나 혹은 아예 바뀌는 것입니다. 예를 들면 사과 apple 사과 여러 개 apples처럼 명사의 복수형을 만들 때 뒤에 붙이는 s 동사 하다의 인칭별 활용 i jump you jump he jumps처럼 동사의 현재형 3인칭 단수형에 뒤에 붙이는 s i jumped 동사의 과거형을 나타내 주는 ed 그리고 비동사의 인칭 변화 I am, you are, she is, they are, 여기서의 am, are, is 등 고유의 뜻은 변하지 않지만 문장 내의 쓰임에 따라 철자가 단어 뒤에도 붙거나 비동사 활용처럼 스펠링 전체가 변하는 것을 i n f l e c t i o n 이라고 합니다. 한국어로 예를 들어보면 사람이라는 단어를 문장 내에서 활용한다고 해보죠. 주격 활용은 사람은 목적격은 사람을 간접 목적격은 사람에게 등으로 단어 사람이라는 뜻에는 변함이 없으나 문장 내에 쓰임에 따라 은, 을, 에게 등의 다양한 인플렉션을 사용하여 표현하는 것과 같다고 하겠습니다. 동사도 마찬가지로 기본형 하다, 과거형 했다, 했었다, 미래형 할 것이다 등 기본 뜻은 변함 없지만 현재의 과거, 미래를 나타내주기 위해 다양한 인플렉션을 사용하여 활용하는 것처럼 말이죠. 혹시 여러분 중에 독일어나 프렌치 등 현대 유럽에서 쓰이는 언어를 공부해보신 분이라면 아마도 그러한 언어들의 특징 중 하나인 명사의 성별 구분에 당황해본 기억이 있으실 텐데요. 이는 모든 명사는 남성, 여성, 혹은 중성 중 하나이다 라는 개념이죠. 유럽의 언어들이 이러한 성별 구분을 하는 이유는 그들의 조상어인 인유어, 그리고 라틴어에서 이러한 성별 구분을 했기 때문입니다. 하지만 같은 인유어에서 유래된 영어는 올드 잉글리쉬에서 미들 잉글리쉬로 넘어오며 이러한 특징이 사라졌는데요. 이는 올드 잉글리쉬 시대의 바이킹 침입으로 인해 잉글랜드 섬의 상당 지역인 데인 로우라 불리는 바이킹족의 거주지가 되면서 올드 잉글리쉬에 존재하던 복잡한 인플렉션들을 대부분 생략, 축소시켜 이들 간의 의사소통을 보다 쉽게 하기 위한 노력의 결과였습니다. 그럼 이러한 명사의 성별 구분에 대해 조금 더 자세히 살펴보죠. 대부분의 영어 명사 앞에는 우리가 article, 관사라고 부르는 a나 d, th가 오죠? 여기서 어나더를 발음이 더잘 들리도록 a 그리고 d로 읽는 것을 참고 바랍니다. 영어에서 이러한 관사는 명사의 여성, 남성, 하나의 단수, 여러 개의 복수, 상관없이 사용됩니다. a boy, a girl, d girl, d boy, d girls, d boys처럼요. 정관사 d를 먼저 살펴보면 프렌치에서는 명사의 성별과 그 수에 따라 남성 단수 la, 여성 단수 la, 그리고 복수형 lay 등 다양한 어형 변화 Inflection. 을사용합프다따에서 우리가 살고 있 e 집, 하 c h 는여성 house 는 s cheap, h a o e is a o 남성 is o n 머리에 쓰는 the 남성으 s l e c h a p e a u 라고 해야 합니다. 스페인어는 좀더 복잡하여 남 a 단수 l, 여성 단수 l a 남성 o 수 s o s 여성 복수 l o s 를사용하 h e 지만 house t h e house t h e h e a d h h e house s the hat 등으로 성별이나 수의 구분 없이 항상 같은 the를 사용합니다. 또 다른 관사 a도 마찬가지로 영어에서는 a house, a car, a girl, a boy로 항상 같지만 프렌치에서는 성별에 따라 남성 어이나 여성 one을 써야 하며 스페인어도 남성 un이나 여성 un이를 써야 하죠. 그나마 프렌치나 스페인어는 명사를 여성, 남성 두 개로 구분하지만 이보다 더 복잡한 언어가 있으니 바로 현대 독일어인데요. 인유어가 명사를 세 개의 성으로 구분했던 것처럼 독일어에서도 여성, 남성 이외에 중성이 하나 더 있습니다. 현대 독일어는 인유어에서 전래된 특징을 가장 많이 가지고 있는 언어라 여겨지며 인플렉션을 가장 많이 사용하는 언어 중 하나이기도 한데요. 같은 이유로 많은 사람들에게 독일어는 가장 배우기 어려운 외국어이기도 하죠. 현대 독일어가 인플렉션을 가장 많이 사용하는 언어라고 한다면 그 다음으로 프렌치, 스페니쉬 등 여러 유럽 언어들이 있고 한국어도 유럽 언어들처럼 인플렉션을 많이 사용하는 언어들 중 하나입니다. 이러한 언어들과 비교하면 영어는 올드 잉글리시 시대에 사용되던 수많은 인플렉션 대부분이 없어졌거나 축소되면서 인플렉션을 매우 적게 사용하는 언어입니다. 또한 인플렉션이 전혀 없다고 할수 있는 언어는 중국어인데요. 이는 곧 중국어에서는 동사나 명사가 성별, 시제, 수에 따라 그 모습이 변하지 않는다는 말로써 그렇기에 중국어는 개별 철자가 아닌 글자, 캐릭터로 표현이 가능한 것이죠. 예를 들면 영어로 현재형 I j u m p 에서 과거형 I jumped 라고 말했을 때 이것이 과거에 일어난 것을 어떻게 알수 있죠? jumped 뒤에 붙은 과거형 인플렉션 이디 때문이죠? 한국어로 예를 들면 현재형 나는 점프한다에서 과거형 점프했다처럼 한다에서 했다로 바뀔 때의 쌍시옷이 우리에게 이것이 과거에 일어난 일임을 알려주는 인플렉션인 것입니다. 하지만 중국어에는 이러한 인플렉션이 없기에 현재형 I jump의 과거형을 나타내려면 I jump yesterday처럼 동사 점프 자체를 과거형으로 바꾸는 것이 아니라 단어 yesterday를 더해서 과거형 인플렉션의 역할을 대신하는 것입니다. 하지만 yesterday는 어디까지나 단어일 뿐 인플렉션이 아니기에 우리는 중국어를 인플렉션이 전혀 없는 언어라고 구분합니다. 자 이제 그럼 인유어의 문법에 관해 본격적으로 알아보죠. 먼저 인유어에는 명사 앞에 붙는 관사 a나 d가 존재하지 않았습니다. 따라서 영어로 달리는 동물, 말은 빠르다, the horse is fast는 인유어로는 관사 D 없이 horse is fast 라고 말했을 겁니다. 앞서 살펴본 바와 같이 유럽 언어들은 명사 앞에 관사, 즉 A나 D를 다양한 인플렉션으로 활용했었죠. 명사 앞에 관사를 사용하지 않았던 인유어에서는 그 성별, 개수, 그리고 문장 내의 쓰임새, 즉 주격인지 목적격인지, 격에 따라서 명사 앞이 아닌 뒤에 인플렉션이 붙었습니다. 동사의 경우도 현재 과거 미래를 나타내는 시제 및 나, 너, 그들 등 인칭에 따라 제각기 다른 인플렉션이 붙었고요. 이러한 인플렉션에 대한 이해는 올드 잉글리쉬와 라틴어 그리고 라틴어에서 파생된 대부분의 유럽 언어들 즉 현대 영어의 형성에 지대한 영향을 끼친 언어들을 이해하는데 너무나도 중요한 요소이기에 조금 복잡한 이야기이긴 하지만 최대한 쉽게 풀어서 설명해 보도록 하겠습니다. 그럼 영어와 인유어의 동사와 명사 인플렉션을 차례대로 살펴보도록 할까요? 영어 동사의 대표적인 인플렉션으로는 규칙동사 3인칭 단수 뒤에 붙는 S, 규칙동사 과거형 뒤에 붙는 ED, 그리고 비동사가 있습니다. 영어의 비동사 활용은 그 유래를 인유어로 거슬러 올라가며 현대 영단어 중 가장 복잡한 인플렉션을 사용하는 단어인데요. 그 종류를 살펴보면 be, am, is, are, was, were, being, been 등 서로 간의 연관성이 전혀 없는 불규칙한 활용이 되겠습니다. 일반 동사의 경우 I jump, she jumps에서의 3인칭 단수 뒤에 붙는 s와 he jumped, 에서처럼 과거형 뒤에 붙는 ed가 대표적인 인플렉션 활용이라고 하겠습니다. 그런데 영어에는 미래 시제를 나타내기 위한 인플렉션이 없습니다. 미래를 나타내려면 다른 단어 will이나 be going to를 추가하여야 하죠? 자 그렇다면 일반 동사 jump를 인칭별로 활용한다고 해보죠? 영어에서는 I jump, you jump, he jumps, we jump, you guys jump 대이점프처럼 3인칭 단수형 뒤에 붙는 인플렉션 s를 빼고는 모두 활용 형태가 점프로 같습니다. 이렇게 소통의 원활함을 위해 동사의 인플렉션을 단순화시킨 영어와는 달리 인유어와 인유어와 인유에서 유래한 현대의 많은 유럽 언어들은 인칭에 따른 동사의 활용이 영어보다 훨씬 복잡합니다. 이 말은 즉 각각의 인칭마다 다른 형태의 동사 인플렉션을 사용했다 혹은 사용하고 있다라는 말인데요. 올드 잉글리시 시대의 동사를 예를 들어보면 참다, 견디다라는 뜻의 bear, b e a r의 inflection 활용은 현재형 1인칭 i bear, 2인칭 you bearst, i 3인칭 he bearst 등으로 각각 달랐습니다. 또한 동사의 현재형 뿐만 아니라 과거와 미래 시제의 inflection도 제각기 달랐죠. 현대 독일어에서는 이러한 동사 인플렉션들이 아직도 쓰이고 있는 반면 영어에서는 3인칭 단수 s와 과거형 ed를 제외한 동사 인플렉션들이 없어졌습니다. 그 대신 영어에서는 동사에 다른 단어를 추가하여 동사 구를 만들어 사용하는 특징이 생겨났죠. 대표적인 예를 들면 동사의 완료형 have jumped, had jumped, shall have jumped처럼 말이죠. 다음으로 명사와 관련된 인플렉션을 살펴보죠. 먼저 영어 명사의 대표적인 인플렉션을 보면 소유격을 나타내 주는 apostrophe s와 명사의 apple, apples처럼 복수형 s가 있겠습니다. 현대 영어에서는 소유격을 표현하기 위해 주로 두 가지 방법을 사용하는데요. Jane의 자동차, Jane apostrophe s car, Jane's car라고 표현하거나 그 자동차의 가격, the price of the car, 이렇게 of 전치사를 써서 나타내는 방법이 있죠. 이중 apastrophe s는 올드 잉글리시 시대부터 유래된 것이고 전치사 of를 사용하여 소유를 나타내는 것은 1066년 노르만 프렌치의 잉글랜드 정복 이후 프렌치에서 유래된 표현 방식입니다. 현대 영어에서는 상황에 따라 두 가지 방법 중 하나를 사용하죠. 그럼 이번에는 인유어 명사의 인플렉션을 볼까요? 우선 인유어 명사의 종류에는 하나를 나타내는 단수, 여러 개를 나타내는 복수뿐 아니라 두 개를 나타내는 쌍수가 있었습니다. 이러한 수에 더해 문장 내의 활용, 쓰임에 따라 8개의 각기 다른 인플렉션이 있었는데요. 이러한 문장 내 활용에 따른 명사의 각기 다른 인플렉션은 현대 독일어에서 그 잔재를 찾아볼 수 있습니다. 이는 한국어로 바꿔 생각해보면 이해가 쉬운데요. 나는 선생님을 본다 라고 할때 누가 누구를 보는 것일까요? 다른 말로 하면 누가 주어고 누가 목적어인지 어떻게 할수 있나요? 주격 인플렉션 나는 에서의 는 그리고 목적격 인플렉션 선생님을 에서의 을 때문에 우리는 누가 누구를 보는 것인지 헷갈릴 일이 없습니다. 이는 순서를 바꿔 선생님을 나는 본다 라고 해도 마찬가지죠? 따라서 한국어에서는 이러한 인플렉션들이 무엇이 주어이고 무엇이 목적어인지, 즉 단어의 격을 확실하게 알려주기 때문에 문장 내 단어의 위치는 그다지 중요하지 않습니다. 다음의 문장을 한번 들어보시죠. 나는 너를 사랑해. 너를 나는 사랑해. 나는 사랑해 너를. 한국어를 모국어로 쓰는 사람이라면 누가 누구를 사랑하는 것인지 헷갈릴 일이 없습니다. 인플렉션이 모든 것을 확실하게 알려주니까요. 하지만 영어는 의사소통을 쉽게 하기 위해 이러한 인플렉션 대부분을 없앴다고 말씀드렸죠? 그렇다면 이러한 인플렉션의 역할을 무엇이 대신하는 것일까요? 바로 World Order, 즉 단어의 위치가 이러한 인플렉션의 역할을 대신해 주는 것입니다. 영어로 John은 선생님을 본다, John sees the teacher의 순서를 바꿔서 The teacher sees John이라고 한다면 이는 선생님은 주안을 본다라는 뜻으로 이 둘은 완전히 다른 문장이죠. 영어에서 동사를 기준으로 앞에 오는 것은 언제나 주어이고 뒤에 오는 것이 언제나 목적으로 하는 규칙이 엄격하게 지켜지는 것이 바로 영어에서는 단어의 위치가 인플렉션의 역할을 대신하기 때문입니다. 하지만 현대 독일어, 올드 잉글리시 라틴어 그리고 인유어에서 명사의 위치는 그다지 중요하지 않았습니다. 문장 내에서 어디에 위치하건 그 명사의 인플렉션이 주격이면 주어이고 인플렉션이 목적격이면 목적어였으니까요. 한국말의 나는 나를 처럼 문장 내 위치에 상관없이 주격 인플렉션이 붙으면 언제나 주어, 목적격 인플렉션이면 언제나 목적어로 구별이 가능한 것처럼 말이죠. 자 그럼 이제 본격적으로 인유어 명사의 인플렉션에 대해 이야기해 볼까요? 단어 달리는 말, horse를 예를 들어 보겠습니다. 인유어에는 명사의 문장 내 쓰임에 따라 8개의 서로 다른 인플렉션이 있었는데요. 인유어로 달리는 말, horse는 echo, E-K-W라고 발음되었을 것이라 여겨집니다. 먼저 이 echo는 말들이 들판을 가로질러 간다. horses ran across the field 와 같이 주격으로는 라고 썼습니다. 호격즉 누군가를 부를 때 쓰는 말 말들아 이리와 Horses come here 에서는 에쿠에 목적격 나는 말들을 본다 I saw horses 에서는 에쿠엄 소유격 말의 목초지는 푸르다 The horse apostrophe s 다시 The horse's pasture was green 일 때는 에코스이어. 간접 목적격. 나는 말들에게 음식을 준다. I give the horses some food. 에서는 에코이. 탈격. 어떤 것으로부터 멀어지는 것을 나타낼 때. 그는 말들로부터 멀어지면서 달린다. He ran from the horses. 에서는 에코드. 장소격. 말을 탈때 쓰는 안장이 말 위에 놓여져 있다. The saddles were on the horses. 에서는 e c h o 마지막으로 무엇을 사용하는 도구격. 그녀는 말을 타고 시내로 간다. She rode the horses to town. 이때는 echo. 자 이제 인유어에서 문장 내 명사의 위치가 중요하지 않았던 이유를 아시겠죠? 명사 뒤에 붙는 인 i o n 이그 모든 역할을 대신했기 때문입니다. e c h o s 에쿠에, 에쿠엄, 에쿠시어, 에쿠오이, 에쿠오드, 에쿠오이, 에쿠오 저런 말이죠 하지만 영어에서는 방금 살펴본 바와 같이 모든 문장에서 horses는 격에 따른 구분 없이 언제나 horses입니다 따라서 영어에서는 동사를 기준으로 한 명사의 위치나 다른 단어와의 조합, 특히 전치사와의 조합이 인플렉션의 역할을 대신한다고 하겠습니다 이러한 인류어의 다양한 명사 인플렉션들은 당연히 라틴어로도 이어졌는데요. 익스피어의 작품에도 나오는 로마 황제 줄리어스 시저가 양아들 브루터스에게 배신을 당하고 죽어가며 하는 말이 뭐였죠? 한국말로는 브루터스 너마저 라고 번역되었습니다. 실제 라틴어로는 et brutus, b-u-r-u-t-u-s가 아닌 et b r u t t e brute인데요. 왜냐하면 명사 Bluetooth는 주격이고 이를 부를 때는 주격이 아닌 호격을 사용해야죠. 하 따라서 Bluetooth라고 부르는 것이 아니라 뒤에 주격 inflection us 대신 호격 inflection e를 사용해 brute, brute라고 불렀던 것입니다. 여어는 올드잉글리시 시대의 바이킹 침입으로 인해 잉글랜드 섬의 상당 지역이 데일러라 불리는 바이킹족의 거주지가 되면서 이들과의 의사소통을 보다 쉽게 하기 위해 올드 잉글리시에 존재하던 복잡한 인플렉션들을 대부분 생략, 축소시키는 과정을 거치며 보다 유연하고 실용적인 언어로 거듭납니다. 그러한 결과의 하나로 현대 영어의 많은 단어들이 인플렉션 없이도 문장 내에서 여러 가지로 쓰임새가 가능한데요. 예를 들어 사랑하다, love라는 단어를 보면 형태의 변함 없이 즉 특정한 인플렉션 없이도 명사, 동사 그리고 형용사로 쓰임이 두루두루 가능하죠? 명사로는 love is patient 동사로는 I love you 형용사로는 a love song처럼 말이죠. 하지만 이는 올드 잉글리시나 인뉴어에서는 명사 l u v a 동사 luvie, 형용사 luvie로 제각각 달랐습니다. 여기에 명사 l u v a 는그 숫자와 8개의 격에 따라 각기 다른 인플렉션을 동사, 루비에는 현재과거 미래를 나타내는 시제 및 나, 너, 그들 등 인칭에 따라 각기 다른 인플렉션을 사용해야 했습니다. 이쯤 되면 영어가 정말 실용적인 언어라는 생각이 드시진 않나요? 이번 이야기를 끝으로 언어로서의 인유어에 관한 이야기를 마치고 다음 이야기에서는 인유어를 쓰던 사람들이 살았던 장소와 시기를 특정하여 살펴본 후 본격적으로 졸매니 계열 언어들이 인유어에서 갈라져 나오는 역사 이야기로 들어가보도록 하겠습니다. 지금까지 청취해주신 여러분 대단히 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.